0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到 OC 十四新生书院。这里是校级专案，我是今天的主持人新宇。大学如果要以历史朝代作为形容的话，我觉得春秋战国的百家争鸣着实贴切。原因在于，那是一个学术自由的年代，士生们不需要福音与权力斗争，绽放着“用我则留，不用我则去”的豁达人生观。会这么形容，也是因为大学之于我而言，有来自各路的佼佼者，在交流过程中所激发的创意与想法，每每都令我惊艳与佩服。我们可以大肆的挥洒天马行空，同时身边还会有一群陪你落地理想的伙伴。今天我们很荣幸邀请到台大艺术系想象力夺权的总招与请问要去哪的专案召集人，来和我们分享筹办召集计划的心路历程。Hello， 两位好，可以先跟听众朋友们简单自我介绍一下吗
1: ？Hello， 大家、呃，我的名字是邱义泉，我是第二十五届台大艺术季的总招
2: 。大家好，我是张哲浩，我是第二十六届的专案负责人
0: 。谢谢两位，呃，这里想先跟大家简介一下艺术季是什么。大方向来说，艺术季主要是希望可以将更多的艺文能量导入到校园生活之中。而主导企划的创作权掌握在学生的手里，举凡策展或是任何艺术形式的展现，都有机会在艺术季里大放异彩。总体而言，艺术季就是一个可以让大家抛开细所框架，随心挥洒想法的校级活动。而学校每一年会重新招募学生团队，策划当届的主题。今天的其中一位来宾一泉，就是第二十五届想象力多权的总召。想先问问易全，当初为什么会选择这个主题，以及希望可以传递的宗旨是什么
1: ？好，当初这个主题是由呃第二十五届台大艺术系干部一起讨论出来的。那这个想象力夺权，它其实源自于法国的五月风暴。那当时在法国五月风暴当中，是由一群年轻人所发起的一场社会运动。那这场社会运动主要是争取他们。啊，不管是经济上的、社会上的或政治上的权利，那更重要的是，他想要争取关于他们的未来和这个呃法国当时的走向的定义权。那其实，当我们把这个五月风暴的口号挪用来艺术界的时候，我们也是希望透过艺术的方式，能够让我们在平凡甚至有点庸俗的日常生活当中，能够用艺术和各种不同的创作。来夺回我们这个生活当中的想象权和定义权。因此，在这样的一个主题之下呢，我们希望我们每一个专案都能用他们所擅长的艺术形式，比如说啊，有的专案比较擅长绘画，有的是现代舞蹈，又或者是啊这个行动艺术的方式，能够走入我们每一个学生的日常生活当中，让艺术不再高冷。那也在这样子的一个主题底下呢，我们也突破以往艺艺术季只在校园内啊发展的这样的一个场域，我们也会安排同学们或专案负责人到，比如说台北当代艺术馆去接触最新的艺术，希望能够突破我们每一个人关于艺术的各种想象。那也希望啊、呃，在这样的一个活动当中呢，其实每一个专案创作人他们在有一定的资源底下。能够尽情的发挥他们的想象力，那这也是我们透过这个五月风暴啊、呃，这个历史性的事件来希望啊、呃，印证到我们现在的这个生活当中。当然，我们不一定要发起一个社会运动，但是我们都可以发起一场啊、呃、日常的这种艺术革命
0: 。谢谢义泉的分享。很巧的是，今天的另外一位来宾哲浩，同时也是想象力夺权的行销部长。很好奇泽浩当初为什么会加入行销部门？因为印象中你所就读的科系其实和行销有蛮大的不同
2: 。嗯、呃，其实说起在就是因缘机会啦，就是因缘机会有认识的朋友在里面呢、啊，后来就想说，哎，对平平常对行销啊，然后广告也有兴趣，然后就想说可以来参加看看学校的校级活动。艺术界的新秀要怎么去做行销？我自己个人持的一件事，你不管念什么样的科技，其实，呃，对于你要参与的活动都不会说要一定要非常直接相关，就只要你有兴趣，你想要尝试，你都可以去，呃，都可以去参加这样子。那我当初觉得“想象力夺权”这个主题非常有意思，因为我觉得，就是相较于以往的艺术界的主题，它是一个比较广、比较大的一个主题。那我自己也是。哎，就觉得很有趣，可以发挥的空间感觉很大，他没有好像局限于这个想象力的多圈，他它,它是怎样的一个多圈，他是怎样的一个想象力，他没有局限于说哎特定的呃看法，那是召集可能说哎参加艺术节的每一个人，他们对于这样这样的一个想象力的诠释是什么，然后大家对于这样的一个多圈要怎么去做诠释，再进一步的像刚才一轩讲的，就有不同的艺术家透过不一样的方式去呈现出来的。对，那我们行销部呢，也是算是呼应今年那、呃、那年的主题，所以也做了很多在行销上的一些尝试吧。然后我们也是有做一些像互动性的小游戏啊，然后呃，比如我们自己后来还有,有拍摄广告，然后做一些很有趣的的行销品，这些诸如此类
0: 。那哲浩除了参与“想象力夺权”的企划之外，艺术季第二十六届潘朵拉也有他的身影。不过这次的身份有了一些变化，从原本的行销部长转变成了“请问要去哪”的专案召集人，而“请问要去哪”的专案规模也不容小觑，应该是艺术季首次尝试拍摄学生的原创影集。这边能不能跟大家说说当初支持你完成这个专案的动力来源
2: ？OK， 好，呃，其实也算是透过前一年是在呃行销部，在艺术季，然后看到很多的创作者们。他们怎么样去把自己想要呃想要去 push 的一个议题，透过艺术的方式去做做出呈现。那因为我常年就是对于教育体都比较有在关心，然后同时我也算是一个小小的教育的 YouTuber。那时候就想说，哎，我从来没有想过我可以在 You 我可,不可以在 YouTube 上面去看到一个跟教育有相关的影集，那是可以让呃观众期待一集接着一集去观看。呃，这样的一个有趣的影集，同时可以收，可以可以透过这样的影集，对于教育的一些议题有更深入的了解或者是关心。那我当初会想要做这個影集，其实想法很简单，就是那时候看到 Netflix， 就是觉得，哎、欸，我想要做出像 Netflix 里面黑镜这样单元剧的一个风格的影集，然后它可以从不同的角度去诠释我们在教育的不同的场域，它所面临的一些困境。那所以分别就会从不同的角色切入，那分分别有呃像我们台大学生这样呃透过升学体制上来的学生，或者是可能走一些寄宿体系的学生，又或者是说从老师老师教授的角度教教育者的角色，他是怎么样去做诠释，然后还有一个呃角色是很有趣的，他是从一个全旁观者的角色，有点用呃隐喻的方式去呈现说，哎、欸、我们现在。教育的困境到底是什么
0: ？那其实很好奇，四部影集当中有哪一部是最能表达你心中的那一个声音吗
2: ？我自己的话就是，嗯、呃，当然就是还是会以我自身为这样升学主义的体制上来的学生，会比较有相对来讲比较有共感。对，然后他这个就是他这这个、是一个这、就是、第一集的影集，那这个内容是以。一个重考生的呃背景去叙述，那因为我自己本身其实也是重考过，那有一点那时候当初在跟导演在讨论的时候，就他觉得哎我的这个故事蛮不错的，所以他有一点是从我的这样的呃一个背景去做改变而形成的故事，对，所以这是我自己相对来讲最有共感的一集啦。简单讲一下他是在讲什么好了。就是因为我们从小到大都是，可能你会念书，你就要好好去念书，然后是有点像读书会读书比较厉害的那种感觉。其实这过程中，我们好像很少去关心我们自己到底是想要什么样的一个未来要走什么样的一个生涯的规划跟选择路。我们常常会忽视我们自己真正渴望的需求吧。所以这个引擎它其实是有一点点在问大家：哎、欸，我们所谓的选择到底有哪些？那放弃自己原本的路。放弃自己不喜欢的路，是不是也是一个还不错的选择呢？对，所以也欢迎大家再去看看这个影集，它是怎么样去呈现的
0: 。谢谢泽浩的分享。那接续上面的教育议题，想象力夺权的背景，五月风暴原先也是以教育改革作为社会运动的基础。巧合的是，即便艺术季两届的主题不一样，但都紧贴着中心主轴，探寻自我。这里想询问两位，在大学探寻自我的过程中，有没有遇到什么阻碍？当你们在面对这么多选择的时候，是如何找出一条你们认为正确的道路？我们这里先听听易全的想法
1: 。好，呃，刚才新宇提到说，艺术记想象力夺权这个主题跟五月风暴很有相关。那其实我觉得可以把这个，如果我们把五月风暴看作一场社会运动或甚至是革命的话。我们把它放在艺术界，或者是我们大学的自我探索的过程当中，可以视为是呃两个部分，一个部分是一种外在革命，一种是内在革命。那外在革命指的是呃你心有余力，你有能力和权力可以去改变外在的呃不管是社会结构，或者是呃团体的方向、政策呃等等的这些外在的的结构，那。这个是外在革命的部分，那内在革命的部分就是，啊、呃，刚才新宇提到的，你要能够自我探索，因为自我探索是一个跟自己对话的过程，它并不会一定涉及呃你怎么跟外面的各种规则啊，或者是其他人的互动。因此，我觉得啊、呃，在大学阶段，其实这个内在革命的这个阶段其实是特别重要的。比如说，我觉得在我的大学生活当中，一开始我是比很多人都更幸运的，啊、呃，我一直都很知道我自己喜欢的科系，啊、呃，一直都大致上对于自己毕业之后想做什么都有一个方向感。但是在大学的生活当中，因为跟其他同系的同学互动的过程，我发现同学们可能暑假都会去实习，啊、呃，可能都会去不同的我们会很羡慕的地方，比如说公关公司去做。行销去做一两个月的这样的一个实习生活，那因为太多同学都做这样的事情了，就使得我感到非常的恐慌，觉得自己一开始想要尝试学术的这一种道路是走不通的，所以我也开始跟着其他的同学一起去去这些我们会很羡慕的地方实习。那当然，我并不是要说到这些地方实习是不好的，而是我觉得每一个人都有自己。要走的路啊，你都有你自己的革命，那你要革的东西都不一样，那你千万不要拿啊别、呃、人的地图来找自己的路。所以在这样的一个过程当中，我发现我在呃，尽管呃我都可以去参与这些实习，但是它使得过程当中使得我没有非常的开心，我最后也毅然决然的还是回到了我一开始想要去尝试学术的道路。所以总而言之，我觉得大学间的我们可能没有办法真的去影响我们的外在环境，发起一场外在革命，但是能够不要去被外在其他人的路影响，找到属于自己的路，坚定的尝试下去，其实是我觉得大学生活当中可以去尝试以及一定要奋力一搏的一场内在革命。谢
0: 谢义全的分享。那哲浩在面对选择时候的看法呢？
2: 呃，我觉得我就呼应易璇讲的东西，因为我觉得这这方面我也非常感同身受。我想说可以用，就是我我刚上大学，我刚上大一的时候的一些心路历程来分享一下。就是我刚上大一的时候，其实面对大学的那么多不同的环境的变化，那有很多社团，台大尤其像台大有大概应该是四四五百个社团吧，就是非常非常的琳琅满目这样。那那时候就一直想说，哦，我应该要，我想要好好的把握的大学的时光，就可能，哎、欸，也许前几年大一、大二可以比较好好玩，那我想要去一些有趣的社团。可是就真的会想说，那我应该要去哪些社团？就是不同科系又会听到一些不同的声音啊。那尤其像可能说一些管院或是文法商的朋友们，他们可能毕业之后就比较容易就直接进入职场，那这时候又可能要。考量到说，哎、欸，大一大二是不是要累积自己的一些经历跟履历什么的？那其实会有蛮，你会发现，其实台大蛮多的学生会有同质性的一个履历背景。就是我随便举一些例子，就是像可能很，你会发现很多的朋友们都去过像可能 ASIC 那种大型的社团，或者说 GIS 论坛、集思论坛，然后或者说艺术节，其实也是一个非常多人会来参加的一个活动。啊，还有像学生会啊，诸如此类等等。我觉得我当初也是有在这样子去思考，对，就是我有在这样去想说，哎、欸，我到底是不是哎、欸、拼一下自己的履历啊？但我后来选择的是呃学生会跟艺术节。我自己理由的话，是因为我想要去参加比较大型的一些社团，去看看不同的人他们是怎么样去思考跟处理问题的。那我也是透过这个呃大概三年的活动经验，其、就、实、是、认识很多的朋友，那也办了很多活动。然后历练很多自己的一些、嗯，算是自己的人生经历这样子。会很多人会觉得说，哎，看起来有些人有办过很多活动，或是还有很多头衔，好像很光鲜亮丽。但是我觉得我这边分享一个故事，就我大一的时候，是那时候大家都在想说要去哪个社团，对。然后我们就因为我是住宿生，我是台南人，那。我就跟几个一样是住宿生的同学回台大南树，那时候就是大家就问说，哎、欸，你们要去哪些社团啊？那我们后来其中问到一个同学，我到现在都非常印象深刻。他那时候说，就是他没有要参加任何社团，就是因为他要转系。他讲了一句话，我非常印象深刻，就是说，其实我也没有要，就是我可能就是念书吧，那我也没有要参加什么社团，因为。我觉得这也没有对错啊，就是这就是我的选择。然后那时候因为可能也许我对于可能要参加社团或者要把自己的生活过得很精彩比较有憧憬嘛，所以我是想要照着这样的一个方式去过的大学生活。所以那时候哎就有一点 shock 说哎原原来也有人是愿意这样子好好念书就好了，对吧、啊？而其实仔细想想确实没错，就是这也是他的选择，他愿意这样，他喜欢这样，那就好啦。为什么要看别人要怎么做？我我知道知道自己在做什么，这样子是最重要的。
0: 听完两位的分享之后，其实可以知道选择它没有对错。那我们其实同样在选择当中，难免会迷失掉一些方向。而我同时对于迷茫这个状态，发觉它在大学出现的次数，可能会比你到微积分的课堂中还要高频率。那总体来说，想问问两位，在大学的各个阶段，有没有面对到不同层次的迷茫感？在面对这样的迷茫状态的时候，你是如何克服这样的焦虑？那这里先请一泉来分享一下
1: 。我觉得其实迷茫这个过程在大学当中是一个你不可能摆脱，而且要学习会共处的一个阶段，啊、呃，甚至是未来就算你大学毕业出社会，你依然还是会经常有迷茫的时候。但是迷茫并没有不好。我在大学当中，我非常幸运，我能够不只是接触到不同的同学师长，我还能够有跟有一些机会跟我们社会上我们会认为非常成功的一些人士有聊过关于迷茫这件事。那其实，在众多的分享当中，我得出的一个小小的结论是，其实所谓严格定义的人生规划是不存在。的。我相信各位可能跟我一样，或者是比我更清楚一点，但是至少我们都可以同意的一件事情是，高中进入到大学的时候，最大的不同就是我们要开始排自己的课表。我们知道我们毕业之前可能要修完128学分，那我们一个礼拜呃有这么多堂课，我们怎么安排我们的时间？又要兼顾刚才哲浩讲到的这个多彩多姿的社团生活，你开始对于自己。的生活，自己的这个步调有很大的自主权利的时候，它虽然是一种自由，但也是一种迷茫。所以在大学阶段，我觉得这个迷茫它未必是负面的，它其实代表着你有选择权。那应该要去思考的是，你怎么去使用你的选择权。那更重要的是，如果你选了你后来觉得不是非常好的选择，你愿不愿意为你的选择？啊，负责，又或者是你应该要建立的一个心态，可能是我在做每一个选择的当下，我都是不后悔的，我都能够从每一个不管是成功或失败当中有所学习。那其实，呃，如果我们把这个时辰放远来看的话，比如说现在我已经毕业了，呃，对于我而言，大学这种排课上面的迷茫感啊，它已经甚至扩大为一种人生的迷茫感。你会开始想你要做什么样的工作，你未来要不要进修，又或者是呃，如果你有你的另一半的话，你可能还要把你心爱的啊、呃、另一半或是你的家人的人生规划也想进去。那其实出了大学的门之后，你更没有办法去严格的定义和计算你一个礼拜有多少时间需要排多少课，因为人生的学分是无限的，你没有办法。去预知你会遇到什么样的事情，我想这一次的疫情，呃，打乱了很多人原本的规划，就是一个非常好的一个启示。所以回到迷茫感的部分，我觉得在我们正式踏入呃外在世界，成为一个真的完完全全要独当一面的大人之前，大学的这个生活其实是让我们练习怎么跟迷茫感共处的一个很好的时间
0: 。谢谢一拳。那泽浩呢？
2: 嗯，我觉得迷茫是一定会存在的，而且是每个人会必经的，嗯、呃，就是每个人在每个阶段都是必经的一个过程。就是，呃，与其说要想着要怎么样去摆脱迷茫，我觉得要更应该想想要怎么去勇于跟迷茫共处。迷茫感，我觉得是来源自于说，尤其像台大各位。优秀青年们都很优秀，那每个人想做的事情都很多，那这时候你就会面临说，哎、欸，你要你应该要做什么样的选择，对你会比较好，或是嗯对你未来的发展，或是你自己是比较想要的，那这种迷茫感一定会伴随着你，因为你不知道说，哎、欸，未来会怎么样发展，就是呃我常,常会跟人家说，嗯，这、就是我在一个演讲听到，就是朱世伟教授。他说：“那我们常常会伴随着不确定跟呃不一样的一个压力。那不确定就是你不知道呃未来你做什么事情，你未来会变成怎么样。那不一样就是你害怕你跟别人不一样，你是不是会会未呃未来之后会位于劣势什么的，或是少了很多机会。对，那这样的心情一定是会有的。”可是我觉得要能够跟迷茫共处，同时也要能够知道自己在干嘛。就你宁可不忙，你宁可花点时间在休息、探索，那你也不要穷忙，就是不要因为别人跟你说，哎、欸，你你要做什么做什么，然后或是别人说，哎、欸，你呃好像大家都做什么样的事情会比较好，你就跟着去做。你要知道你做这件事情的目的是什么，你想要从中获得什么。就像好比说，每个人念研究所的目的都不一样。有些人可能就是哦、呃，因为他为了要可能说工作，那这个工作要求他是要有硕士学位的。那有些人他可能是呃，他需要透过这样的硕士学位得到一些硕士学位会学到的一些知识，然后再往更高的学术殿堂走。而且像比如说硕士好了，好硕士有很多不同的，像有教学型的硕士，也有研究型硕士。那每每个人念硕士理由都不一样。那这时候你就要想看，那你你念硕士理由会是什么？我觉得迷茫，自己以我自己的例子而言，好了，就好比说我自己是念工学院科系出生的，可是我做我大学参与的活动都跟这没有关系，对，所以回头再看的时候，呃，你说后悔吗？有一点，呃，好，不止有一点，就后那个后悔感还是会有的，尤尤其是，嗯、呃，可能当你面对未来的时候，你过去的一些经历没有办法帮你，嗯、呃，派上用场，或是你觉得，哎，你为什么之前不花多点时间？做某些事情的时候，呃，这时候就会有那个后悔感出现。但是我觉得后悔不是一件坏事，就代表说你在某些方面你想要再做的更好，然后你有自己新的想做的事情了。但你也不能同时否定说你过去曾经做的那些努力，因为过去这些事情，它只要你有呃在当下是遵循自己的选择，遵循自己的想要做的事情而而去做的话。那我觉得它都是一个好的选择，因为你都可以在，呃，做事情当下可以全心全意的投入在那边，然后并且学习到很多。对，这我相信也会是每一个呃有参加过活动的人，他都会有的有的这样一个想法。
1: 我还蛮同意刚才哲浩讲的一个部分，他刚才说到呃，宁愿不忙也不要穷忙。那其实我自己在呃大学生活当中跟我迷茫共处的时候，呃。我觉得我最迷茫的时候就是穷忙的时候。那后来我帮我自己找到了一个呃小小的方法，就是从大学应该是大二开始吧，我每天都会写，我有写日记的习惯。那其实我也不一定要记什么重要的事情，但我会记下呃我忙了一整天之后呢，我今天所遇到的各种人事物的所想，那把它写在这个日记当中。那很好玩的是。当我要大学毕业之前决定要报考研究所的时候，我翻我的日记，我回头看，我发现从大一到大四，呃，几乎是每一个学期你都会有不同的新的目标。比如说，我记得我大二的时候，呃，我就觉得，哎，这个行销我做的很不错，或许我可以之后去做行销。可是，呃，大三之后，我又突然想要从商，那。大四的时候，我又突然发现我没有办法忘记我最喜欢的呃专业领域，所以我又要回去读研究所。那讲这個意思是当是说啊、呃，并不是要去否定过去的自己，而是我觉得每一个当下你都会有想要尝试的新东西。那大学之所以宝贵，就是让我们能够有不断的尝试。那即使你当下没有试出一个很具体的结果，但是你都不会。呃，跟真的出社会的之后的人士相比，失去过多，呃，造成你没有办法回复，所以或许呃宁愿呃不要穷忙，但是呃不忙，那不忙的时候写写日记，那回头反思自己，呃或许也是一个可以参考的一个做法。
0: 谢谢两位。其实想要呼应两位的想法，我这边也想要分享一下远商呼唤的创办人林子君讲的一句话，就是也是他的书名：“与其麻木前进，不如勇敢迷失。”纵观下来，不安分的捉摸不定，可能是大家对于迷茫很直观的感受。而会有迷茫这样的情绪，可能也是来自某个转变的契机，也说不定。那节目的尾声，两位可以分享一下艺术季带给你的收获，以及给予想加入艺术季团队的新生一些小撇步或建议吗
1: ？我们刚才，刚才哲浩跟我和新宇都提到蛮多这个大学生活当中可能会面对一些课题，啊、呃，比如说你会有茫，你会有迷茫的时候，甚至你可能会有后悔的时候，那又或者是你没有办法在一开始。就确定好，你做的每一个活动都跟你长远未来的人生是直接相关的。但是我想要呃，非常发自内心的建议各位，其实社团生活真的是大学生活不可或缺的一部分。不论你是参加艺术系，还是参加刚才提到的 ISEC， 又或者是参加学生会，大学生活其实就是你在课外跟其他人互动的一个很重要的部分。那在社团生活当中，我觉得最重要的并不是在社团结束之后可以在履历表上面写一个漂亮的头衔，更重要的是你在社团生活当中，你跟其他的同学你们有合作，甚至是有误会冲突的时候，你都要去学习怎么去跟其他人能够一起来去共事。那其实社团生活啊、呃，至于我们每一个人都是十分重要的。因为不论你之后啊，你不管是走学术、从商，又或者是这个社团生活，就是一种人际关系的能力。那其实它也是一个带得走的能力，能够啊、呃，当你懂得跟其他人如何一起共事，一起为了一个目标的努力的这样的一个努力过程，其实都是可以带到你大学生活以外的每一个场域。所以真的非常推荐大家能够。呃，勇于来去参与各种社团生活
2: 。呃，我的话，像比如我刚进大一的时候，我都会很很想知道说，哎、欸，学长姐们会给我什么样的一个，嗯，就是可不可以给给我一些指引，让我去遵循这些指引去做，然后就可以达到某些目的，就是可以达到某些我期期望的一个目的。但我后来发现，为什么后来就是可能听学长姐在分享，都是比较笼统一点，或是比较。大方向一点，没有一个比较明确的答案。我我当自己我当自己当学长的时候，我才知道说哦，原来其实当你给出这样一个很明确的答案的时候，其实反而是还才是,是在害就是这些学弟妹，因为每个人他必须他他想要走的路都不一样，那所以你没有必要去遵循说哦呃,呃可能说某某一个特定学长姐所给的一个建议，但当然你可以多听这些建议去作为你自己做决定的一个参考。但是我觉得要一定要保持自己，呃，中心的一个思想，就是你要你自己要想要什么，然后你要怎么样去去达成，然后过程中就好好参与吧。呃，如果说我在社团活动能得到最大的一个收获的话，我觉得就是我在社团活动中，我都每次我都全心全意的参与，然后在这过程中的人事物，我都都让我学习到很多
0: 。谢谢两位，最后总结今天的谈话。相信各位新生在迈入人生新的里程碑中，总会带着几分的雀跃与不安，并行于探索的路上。面对众多的选择，我们可能会犹豫，担心失去方向的何去何从。这里都希望，不论结局如何，我们都不要失去那一份破碎的勇气。正因为我们处在自由的年纪，可以豪迈的尝试所有的不可能。即使追寻了过后好像没有结果，哪有如何？至少我们在过程之中享受了自由，窥探了更多面向的自己。感谢今天的收听，我是校级专案的主持人新宇
1: ；我是第二十五届台大艺术系
2: 总招邱以全。我是第二十六届专案负责人张哲浩
0: 。期待你的大学生活，不论结局如何，都保有那一份最真挚的热忱。